0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
2: Während der Arbeit habe ich heute
0: gedacht, wir sehen alle aus wie Enten. Die Intensivstation betrachtet mal durch die Augen einer Intensivschwester. Das finde ich herrlich. So habe ich mir noch nie überlegt. Ich bin Katrin Heise. Hallo. Schwester Meyer haben wir eben gehört, die hat uns heute wieder eine Sprachnachricht geschickt mit Eindrücken in ihrer neuen Abteilung. Sie wird ja gerade eingearbeitet, in der Intensiv-Covid-19-Station. Davon hören wir nachher auch noch mehr. Und Markus Heinrich hat uns in seiner Pause erreicht. Das ist der ähm, Intensivpfleger an der Asklepios-Klinik in Hamburg. Und ich habe ja immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn wir die Leute aus ihren Pausen reißen. Aber der hatte von so ein paar positiven Entwicklungen zu berichten und hat, das hat ihn eigentlich auch ziemlich gefreut. Er hat sehr viel um die Ohren, kam gerade aus einem Zimmer mit zwei Covid-19-Patienten, die er betreut.
3: Momentan sind die beide noch stabil. Also ich kann das durch einen großen Monitor ähm, in der Schaltzentrale sehen. Ich kann aber auch durchs Fenster gucken, wie es den beiden Patienten geht und war momentan zufrieden mit den beiden
0: was heißt denn, es geht Ihnen gut? Also was heißt das? Die atmen ja,
3: regelmäßig? Oder gut was ist das? vielleicht falsch ausgedrückt von mir, das stimmt. Die atmen momentan beide spontan. Also die Atmen selber bekommen halt eine erhöhte Sauerstoffzufuhr über ein kleines Gerät. Wir beatmen die Leute sozusagen feucht, das was sonst die Nase übernimmt. Und die bekommen halt viel mehr Sauerstoff als sonst die Patienten. Und darunter sind die beiden stabil. Also ich nehme regelmäßig Blut ab und gucke mir die Blutwerte an. Und momentan sind die stabil. Und damit sind wir ganz zufrieden momentan.
0: Ist schon sowas wie ein Erfolg?
3: Momentan Erfolge sehen wir halt dadurch, dass wir die Patienten nicht intubieren müssen, also nicht maschinell beatmen müssen. Das ist für uns ein Erfolg. Mhm. Ja, dass wir davon, dass das immer weiter nach hinten rücken, gar nicht erst in Frage kommt.
0: Sagen Sie, ist ein Pfleger. Sind Sie für so eine ganz spezielle Anzahl von Patienten zuständig oder laufen Sie von Bett zu Bett?
3: Wir teilen uns morgens auf. Und ich betreue heute im Frühdienst Zwei Patienten, weil wir momentan noch die personelle Besetzung dafür haben, dass ich zwei Patienten betreuen kann momentan. Das wird sich wahrscheinlich aber im Laufe dann auch ändern, dass ich dann bis zu vier oder im schlimmsten Falle dann auch noch mehr Patienten betreuen müsste.
0: Ich habe das nämlich deswegen gefragt, weil ich denke, wenn Sie sagen, ich gucke manchmal durch eine Scheibe, ist ja sowieso wahrscheinlich wenig persönlich das Ganze und ich habe so ein Bild vor Augen aus Italien, wenn die Leute so auf dem Bauch liegen, also ich stelle mir das so schrecklich vor, was kriegen die eigentlich, was kriegen die Patienten, was kriegen die mit von ihrem Zustand?
3: Also wir versuchen natürlich, während wir im Zimmer sind, natürlich das persönliche Gespräch auch zu suchen, dass ich mich mit den Leuten, mit denen ich mich nicht unterhalten kann, ganz normal unterhalte, dass ich morgens reinkomme, mich ganz normal vorstelle, halt sage, ich kann leider nicht die Maske abnehmen, dass ich vom Wetter erzähle, wir haben in teilweise einigen Zimmern, Fernseher, Radio, frage, ob die Leute irgendwas hören möchten, dass ich ein ganz normales Gespräch wie mit jedem anderen Patienten halt auch führe. Die Patienten, die natürlich sediert sind, also die sozusagen im künstlichen Koma sind und auf dem Bauch liegen, bekommen von dem Ganzen natürlich nicht viel mit, weil sie eben halt schlafen gelegt sind, sag ich mal trivial ausgedrückt. Ich sage immer, das O ist ein Sinnesorgan, was man nicht abstellen kann, und deswegen reden wir auch mit diesen Patienten, auch wenn sie intubiert und schlafen sind. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen befremdlich für gerade neue Kollegen oder für Außenstehende, aber das gehört damit dazu, weil es ist ja immer noch ein Mensch, mit dem ich ganz normal unterhalten kann, der mir nur leider nicht antworten kann.
0: Also theoretisch weiß man das ja eigentlich, aber wenn der Markus Heinrich das so erzählt, wie er da mit denen spricht, also irgendwie muss man wahrscheinlich der Typ dafür sein. Nehme ich an, für so, eine, für so eine Arbeit. Aber trotzdem belastet einen das ja. Und da fand ich dann äh, ganz schön, dass er erzählt hat, wenn einer ein also Mitarbeiter wirklich unter der Situation leidet und äh, was nicht verarbeiten kann, dass es in den Asklepios-Kliniken dann so eine Art Kriseneinrichtung gibt, an die sich Mitarbeiter, also die können sich da hinwenden, ähm, damit sie die Sorgen nicht mit nach Hause nehmen. Das hat mich überrascht
3: in dieser Covid-Krise halt ähm, hoch, aber das sind teilweise schon Sachen, die laufen schon seit, schon seit 10, 20 Jahren haben wir die hier und mhm. das ist halt, da sind wir schon länger da vorbereitet, man hat das schon länger erkannt, dass Pflegekräfte da oder auch Ärzte ähm, oder auch andere Therapeuten halt Hilfe brauchen und deswegen das gibt es schon sehr lange alles.
0: Aber ist doch eigentlich dann äh, so eine gute Sache, dass diese ganze ähm, Corona-Geschichte ähm, auch solche guten Dinge dann mal an die Öffentlichkeit zerrt, oder?
3: Auf jeden Fall, da sind wir teilweise auch sehr Glücklich darüber, dass jetzt die Pflege sich nochmal, oder auch, dass es zeigt, wie wichtig Pflege ist. Es ist ja, seit dem Zweiten Weltkrieg waren wir nie so bedeutend. Es heißt zwar in den Medien immer, ja, die Pflege ist wichtig, aber jetzt sieht man mal, ohne uns geht es nicht. Ohne andere Systemberufe geht es auch nicht. Und dass das in der Bevölkerung vielleicht das ein bisschen wachrüttelt, was für einen Stellenwert wir haben.
0: Ja, und in Ihrem Fall hören wir jetzt eben auch mal ein bisschen genauer, was so mhm. ein Dienst eben mit sich bringt, Dafür danken wir sehr. Was ist jetzt nach der Pause dran?
3: Ich werde jetzt gleich wieder zu meinen beiden Patienten reingehen, Blut abnehmen, Blutgasanalysen machen, kontrollieren, Beatmungsparameter eventuell nochmal verändern von diesen kleineren Maschinen, die ich habe, dass es meinen Patienten gut geht und mich natürlich ein bisschen mit denen unterhalten auf jeden Fall. Ein bisschen Klönschnack, Hamburger, den brauchen wir.
0: Dann grüßen Sie mal schön von uns.
3: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Die freuen sich beide.
0: So sieht der Alltag also aus auf einer Covid-19-Station, wenn es gut geht. Wenn es gut geht und die Zeit haben, wenn nicht zu so viele Patienten gleichzeitig kommen. Von Hamburg gehen wir jetzt mal nach Kulmbach. Da ist Emmy Zollner, Bundestagsabgeordnete. Und die hat unser Gespräch zwischen x Termine an diesem Tag geschoben.
1: Und zwar hatte ich gerade ein Telefonat mit einer Pflegeeinrichtung bei mir in der Region in Lichtenfels. Und ähm, das ist das, was uns im Moment umtreibt. Wie schaffen wir, dass die Pflegeheime beim Unberührt bleiben vom Coronavirus. Und da ging es ganz konkret darum, wie sieht es aus, wenn Patienten aus dem Krankenhaus entlassen werden und dann wieder ins Pflegeheim gehen? Gibt es da eine Möglichkeit, vorher präventiv zu testen? Und das ist im Moment eine große Sorge, die uns umtreibt. Und ich bin auch gerade aus einer Live-Schalte sozusagen aus Stadt Steinach in Kulmbach gekommen. Und da sind, das sind wieder gute Beispiele. Da ist eben jetzt die Unterstützung von der Bundeswehr angekommen. Dort sind acht Soldaten, vier Notfallsanitäter und wir haben vier Panzergrenatiere der Bundeswehr im Moment, ähm, die als Anlaufstation in einer Stadthalle ihre Tätigkeit tun und die machen dort von der ähm, Anamnese über die Abstriche und dann eben auch die Auswertung der Corona-Tests und das läuft sehr, sehr gut und das sind positive Entwicklungen.
0: Das heißt, wenn Sie so am Telefon sind, mit mit jemandem mit einer Heimleitung äh, sprechen, wie offen dürfen Sie da eigentlich sein? Also auch wie, wie menschlich offen dürfen Sie da sein? Oder müssen Sie da auch ein bisschen Politikerin sein, die natürlich auch Maßgaben durchdrückt? Sie müssen ja auch an viele andere Menschen denken.
1: Da ich nicht Exekutive bin, ähm, bin ich im Moment als Scharnier auch tätig und äh, werbe um sehr, sehr viele Maßnahmen und ähm, ringe natürlich auch um die besten Lösungen bei den verschiedenen Verantwortlichen, mit denen ich auch in Kontakt bin. Alle wollen das Beste für unser Land und für unsere Region und deswegen ist es ein ganz, ganz offener Austausch und alles andere würde absolut nicht passen in die jetzige Zeit, wenn man dann jetzt, also wenn Sachen gut laufen, wird es besprochen, wenn Sachen schlecht laufen, wird es genauso besprochen. Es ist keine Zeit für persönliche Eitelkeiten, auf keinen ja. Fall.
0: Ja, Genau, aber eben auch immer den Ton zu wahren, ne? wenn, man, wenn dann irgendwie die Zeit davonläuft. Ich versuche mich jetzt gerade reinzuversetzen, wie Sie dann so ein Telefonat führen, um dann doch eben Dinge auch ja, da an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen. Gut, Politiker sprich, helft da ja nicht. Ne?
1: Mm -mm. Also es ist ein Gott sei Dank ein offener Austausch auf allen Ebenen, so erlebe ich das. Und ähm, das ist eigentlich die, die Chance auch unserer Zeit. Und hoffentlich wird danach Telemedizin, also dass beispielsweise im Altenpflegeheim mit der Unterstützung einer Pflegekraft ähm, eine Diagnostik gemacht wird, so dass der Hausarzt nicht direkt ins Altenpflegeheim kommen muss oder eben der Patient zum Hausarzt kommen muss. Hoffentlich wird es zukünftig nicht nur Modellprojekt in einzelnen Regionen bleiben, sondern es wird sich flächendeckend etablieren, dass zum Beispiel der Einrichtungsleiter eben der Einrichtung, mit der ich gesprochen habe, sagt, ja, wir ermöglichen äh, jetzt Videotelefonie. Das ist selbstverständlich. Und da ähm, trifft man dann eben auch auf mehr Bereitschaft der ähm, Leute, die das natürlich organisieren müssen, in dem Fall eben die Pflegekräfte, sowas dann auch im Alltag mit einzubauen. Ja.
0: Sie haben ganz viel, also ganz viel ist Routine und muss auch Routine sein. Haben Sie in den letzten Tagen aber auch was ganz Unerwartetes erlebt?
1: Ich bin ja gelernte Krankenschwester und ich finde pragmatische Lösungen einfach wunderbar. Und das ist das, was ich so sehr ähm, jetzt liebe, dass wirklich am Thema gearbeitet wird. Und das erlebe ich ja manchmal auch in der Berliner Blase, dass ganz viel außenrum konstruiert wird und außenrum geredet wird und dass man manche Dinge nicht aussprechen darf. Dann gilt man dann als Abgeordneter auch als zu hemsärmlich. Und das ist was, was ich ähm, einfach genieße, dass es jetzt am Thema gearbeitet wird. Und äh, es kommt jetzt auf pragmatische Lösungen an. Es kommt jetzt darauf an, ist man in der Lage, in einer Region ein Notkrankenhaus auf dem Boden zu stampfen. Und das ist etwas, was, was ich absolut als ganz, ganz positiv empfinde. Und wo ich mir einfach auch wünschen würde, dass dieser Pragmatismus auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren in unserem Land, dass das einfach eine Selbstverständlichkeit wird.
0: Na, schauen wir mal, wie Corona die Gesellschaft umkrempelt. Aber für Emmi Zollner ist das ja schon ein Erfolg, wenn ich sie richtig verstanden habe. An solchen Erfolgen kann man ja auch lernen, denke ich. Und ähm, Lernen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Schwester Meier, die bisher auf der Onkologie gearbeitet hat, die wird gerade angelernt auf einer Covid-19-Intensivstation und erzählt uns davon. Ich möchte noch mal jetzt über meinen zweiten Tag auf Covid-Intensiv
2: berichten. Das war schon ein bisschen einfacher als der erste Tag, weil ich doch mehr Ahnung davon hatte, was mich erwartet. Habe am Anfang wieder mit der Schutzbrille gearbeitet. Die ist mir dann irgendwann von der Nase gerutscht. Das habe ich zufällig im Spiegel gesehen, was doch eine gefährliche Situation darstellt, weil die Coronaviren auch über die Augen eindringen können und man muss es halt dann richten. Das heißt, man fummelt sich im Gesicht rum und man weiß nicht, was man sich da in dem Moment ins Gesicht schmiert. Danach habe ich mit der Chefin der Station gesprochen und ab jetzt benutze ich dann ein Visier von dem oder der Kollegen, die gerade nicht im Dienst ist. Und das hat mir das Arbeiten dann deutlich erleichtert. Ja, eine kleine Erfolgsmeldung habe ich zu berichten. Einem Patienten geht es ein bisschen besser und der wird eventuell heute noch auf eine Allgemeinstation verlegt. Er hat auch ein Telefongespräch geführt und hat da jemand von seinen Angehörigen unser Krankenhaus empfohlen, der auch den Verdacht äh, hat, dass er eventuell den Coronavirus in sich trägt. Und der Patient hat gesagt, geh doch in dieses Krankenhaus, da bist du in den besten Händen und das hat mich doch recht stolz gemacht, weil das ja auch ein Stück meine Leistung ist, weil ich den Patienten heute betreut habe. Ja, nach der Arbeit haben wir dann noch Fortbildung gehabt an einer neuen Beatmungsmaschine. Muss man sich so vorstellen, wie wenn man nach einem vollen stressigen Arbeitstag einen Piloten-Crashkurs macht in einer Fremdsprache, die man nicht ausreichend beherrscht. Wir müssen ja immer Mundschutz tragen, auch wenn wir außerhalb der Isolationseinheit sind. Dann haben wir den normalen OP-Mundschutz auf. Den dürfen wir nur zum Essen und Trinken abnehmen. Und wenn wir essen und trinken, dürfen wir uns dann nicht an Gesprächen beteiligen, damit man halt auch es besteht ja immer die Möglichkeit, dass jemand von uns infiziert ist und dass man dann nicht alle ringsherum gleich ansteckt. gelten auch für uns, soweit das überhaupt möglich ist, die Abstandhaltemaßnahmen. An diesen OP-Mundschutz habe ich mich schon gut gewöhnt. Also der ist für mich gar nicht mehr beeinträchtigend. Und das Gute ist, man kann darunter einfach seine Gesichtszüge völlig entgleisen lassen, wenn man einfach nur müde ist und man <lacht> sieht keiner, dass man einfach unter dem Mundschutz ein total dämliches Gesicht sieht. Das ist ein bisschen entspannend und ein kleiner Vorteil. Ansonsten während der Arbeit habe ich heute gedacht, wir sehen alle aus wie Enten. Also wir haben ja diese Masken, die schnabelförmig nach vorn überstehen und dann so gelbe Schutzkittel an, dann noch diese Visiere oder Brillen. Also es, es sieht aus wie ein großer Entenhaufen, der da geschäftig hin und her läuft. Und man muss dann immer genau schauen, dass man denjenigen erkennt, den man dann wirklich ansprechen will. Mehr fällt mir für heute nicht ein. Ich bin jetzt auch wieder rechtschaffend kaputt. Ich habe elf Stunden gearbeitet mit dieser Fortbildung. Einen schönen Abend
0: noch und bleibt alle gesund. Da musste ich jetzt richtig lachen, weil ich mir das gut vorstellen konnte, diese Enten im Krankenhaus. Und hätte das nie erwartet, dass man lachen muss über Berichte aus der Intensivstation. Also es tut ja auch gut in dieser Zeit. Morgen gibt es mehr aus dem Alltag einer Pandemie. Und in unserer DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, können Sie sich die auch runterladen. Mein Name
1: ist Katrin Heise. Bis bald.